0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor.
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. En podd från Aftonbladets ledaredaktion. Och ditt skydd när det blåser höststormar i det politiska klimatet. På västkusten är det premiär för hummefisket idag. Och i politiken är det full fart, precis som vanligt. Vi ska försöka bena ut vad som egentligen händer bakom alla utspel, strategier och allianser. För att hjälpa mig har jag med mig vår fantastiska panel. Först, precis som det brukar vara, Ulrika Sjenström som är chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Ulrika är oberoende moderat.
0: Yes, hej, här är jag igen.
2: Här finns också tillbaka och efterlängtad Susanna Kirkegård som nu återkommer som lördags på Aftonbladets ledarsida.
1: Ja, hej. hallå hallå. Jättekul.
2: Dessutom också som vanligt Anders Limberg som är politisk chefredaktör för den oberoende socialdemokratiska Aftonbladet. Hej, hej. Själv heter jag Ingvar Persson och arbetar till vardags på Aftonbladets ledarredaktion. Idag är det dock min uppgift att leda det här samtalet så rättvist och opartiskt som det bara är möjligt. Jag tänkte att vi skulle börja med tyska valet. För en gångs skull är det ju ju så att ett val i ett land som inte är Storbritannien eller USA har dragit till sig lite uppmärksamhet här hemma. Och resultatet blev ju också någonting som ingen skulle ha trott för bara några månader sedan. Socialdemokraterna blir visserligen med nöd och näppe, men ändå största parti. Kristdemokraterna, det traditionellt tunga tyska kristdemokratiska partiet, får finna sig i att förvisas till platsen som näst största parti. Så min fråga blir, ju: har ett val i Tyskland någon betydelse för svensk politik, Susanna?
1: Ja, absolut. Och eh... <laughs> Tack för det utmärkta tillfället att dra in EU efter så här 20 sekunder in i podden. Jag är ju mycket intresserad av att se hur en eventuellt ny bundskansler påverkar inriktningen i EU. Men som jag förstått det så kan det ta ett tag innan det blir så. så att alla, alla EU-analytiker som är igång nu pratar om att det kan bli lite stillestånd i i Europa för att Frankrike har presidentval samtidigt som de har ordförandskapet i rådet nästa termin så att säga. Och sen om både Frankrike och Tyskland tystnar då blir det ju intressant att höra vilka som börjar ta ton. Jag hoppas på Sverige.
2: Ja, det kommer att ha betydelse för, för EU och därmed för Sverige. Men har det någon betydelse för svenska partier rika.
0: Ja men det finns väl en trend kanske som går. Det kan man ju aldrig äh, utesluta. Och i så fall så är det ju en slags äh, vänst trend. Men den trenden har ju andra sidan Tyskland haft hela tiden. <hör> Merkel har ju varit en äh, stor vän för den liberala demokratin så som vi känner den. Och äh, äh, gjort upp med socialdemokrater och mitten för att hålla... Äh, ytterkanterna borta från inflytande så att det har ju varit en normalitet i Tyskland. Så att jag är inte så säker på att inriktningen på politiken kommer bli jättejätte jätte annorlunda efter det här eftersom man har gjort en brett, bred uppgörelse redan tidigare. Ja.
2: Och Anders Du som har känningar i Socialdemokratiska partiet kommer det liksom att bli jubel och och, dansa på borden nu?
3: Ja, det det är den jubel och dansa på borden har varit ett tag just när det gäller utvecklingen internationellt. Men just Tyskland är väldigt intressant för att det tyska partiet är ju lite förlagen för Socialdemokraterna i Sverige. Det var ju så att, att det tyska partiet bildades ju i ganska hög utsträckning som, som man kan säga att det var en förebild för den, den grupp agitatorer som sedan gick från Tyskland via Danmark och till Sverige, Norge, Finland. Och det är en väldigt intressant utveckling historiskt Och det gör att det svenska partiet Till exempel det tidiga partiprogrammen Som, som Socialdemokraterna hade Var väldigt influerade av Erfurt-programmet Som var den tyska Socialdemokratins program och, och de tyska tänkarna Många av dem var liksom helt centrala För utvecklingen i Sverige Så att man kan säga att Att tyskarna vinner Det har liksom en symbolisk betydelse Som är jättestor för den svenska Socialdemokratin Och, och trender rör sig ju ofta just på det här sättet i Europa de rör sig mellan länder och där har vi ju sett väldigt tydligt en slags populism under ett antal år som väl toppade kanske 2016-2017 men sen har det ju gått utför och nu sitter vi i ett läge när alla nordiska länder har vänsterregeringar nu kanske Tyskland får det som Europas starkaste land det är klart att det det spelar roll oerhört stor roll för vilka analyser man gör och då är det ju väldigt tydligt så att när Partipolitiken i Tyskland handlar om riktiga frågor Då gick både De Linke, det tyska vänsterpartiet Som är arvtagare från östtyska kommunistpartiet Och AfD som ju är ett högerextremt parti Båda gick ner, ordentligt Så Så att idén om att man ska samarbeta med Ett parti som SD till exempel För att de ska minska Har ju visat sig vara bullshit i alla länder men nu kan man också se väldigt tydligt vad händer när man inte samarbetar med det. När man istället pratar egna frågor. Ja då gick det åt skogen för AFD och de hamnar helt utanför valrörelsen. Och det är klart att, att det betyder någonting. Jag tror ju att det är någon form av vänster-mittenvåg som vi ser just nu i norra Europa. Och i Spanien och i Portugal ska jag säga så att jag menar, det är, Och kanske lite i Italien också. Så att det finns ju på något sätt en sån utveckling.
2: Susanna.
1: Det är också intressant. Det kanske inte har någon central betydelse just men att de två ytterkantspartierna är de EU-kritiska partierna också i Tyskland. Och det kanske, alltså alla svenska lyssnare som <laughs> lyssnar på det här kommer att tänka att Men det har väl ingenting med saken att göra men i Tyskland så är EU en lite större. Fråga liksom än det är här. Men jag tycker fram till att det ska bli spännande att se hur Tysklands klimatpolitik påverkas. Av att väldigt många väljare särskilt unga väljare har verkligen visat konkret att de vill ställa om.
2: Tänker du ja. att det är
1: egentligen...
0: Nej, men jag, tycker att Susanna, jag tycker Susanna ja. lyfter någonting faktiskt väldigt viktigt här. Och EU-frågan i allra högsta grad. Jag tror att den är helt beroende av klimatfrågan och klimatfrågan av EU-frågan. Jag tycker också att jag ser... För de lyssnare som kanske inte är jätteintresserade av tysk politik. Jag är ingen expert, även om jag naturligtvis tittade på valvakan igår och sådär. Men, men EU-frågan, och EU är ju hotat här hemma i debatten. kommer. Jag, jag är ganska säker på att den kommer att komma upp, den här frågan kring EU. Och jag tror att det är förödande om det blir en diskussion som handlar om ja eller nej till EU. Däremot kan man ju säga så här, man kan inte älska allt med EU, man kan inte tycker att allting är bra men det är ju precis som hemma här i Sverige vi, varje gång vi förbannar på något system här så ska vi ju inte gå ur Sverige bara för att vi tycker att någonting är dåligt
2: Men Anders du älskar ju allt med EU Ja jag älskar allting med EU
3: men, och jag tycker också att själva grunden i liksom den här tysk-franska motorn får gärna vara lite mer socialt ansvarstagande så, att, så att, att Tyskland går lite åt vänster är intressant för hela EU just ifrån frågan om liksom ett socialt ansvar och synen på länder som, som Ungern och, och, och Polen där jag, jag inte riktigt tycker att Merkel har kanske varit så hård som hon borde vara där socialdemokratin i, i Tyskland är mycket tuffare och där blir det intressant att se Sen tycker jag att det finns en varning och i, lite, i lite linje med det Ulrika säger också var den tyska konservativa rörelsen tar vägen. Eh, jag läser många bekanta i Tyskland som, eh, som jag också pratar med här som ju säger det att hade SPD mött eh, Markus Söder, alltså ordföranden i, i CSU då hade valkampanjen varit helt annorlunda. Och det är klart att en, en, det, det kommer nog många i CDU att tänka också att liksom Ja men lite mer högerpopulism kanske hade vunnit det här. För Laschet är ju väldigt mycket Merkels sorts politik. Och och det det är klart att om om den tyska högen blir högerpopulistisk då är det klart att det blir ett större problem för Europa. Än så länge har vi inte sett den utvecklingen liksom nu. Vi såg det för några år sedan i Bayern men men inte just nu. Och jag tror under alla omständigheter att, att AfD är liksom bortanför synranden. Och det borde ju Moderaterna i Sverige fundera några varv på. SD, med sina tydliga naziströtter, hade aldrig kunnat vara aktiv i Tyskland. Så SD är ju på många sätt ett extremare parti om man ser till rötterna än vad AfD AfD är. Och ändå kan Moderaterna och Kristdemokraterna samarbeta med SD. Och det är egentligen ganska konstigt.
2: Bara innan vi slutar, Susanna, jag jag tänkte... du. Ditt takeaway från den här tyska valrörelsen förutom EU-frågan det, det är alltså rätt mycket klimatfrågan just.
1: Ja, verkligen. Det är ju spännande att eh... Alla tyskar är ju helt besatta av Greta Thunberg på ett sätt som vi svenskar kanske inte riktigt är. Eh, och jag tror att alltså, det betyder väldigt mycket för de unga i Tyskland och de kommer också antagligen ha en ganska svår omställning. Alltså från kol och allt som har ja, med Nord Stream att göra. Alltså de har ganska mycket att göra, men har samtidigt verktyg för att göra det och har verktyg för att få hela EU att ställa om tillsammans. Så att det är väldigt intressant om en så stor Alltså om ung, en ung generation lyckas få en så stor spelare i europapolitiken som ändå är nivån där vi kan förändra någonting på riktigt i klimatpolitiken får, alltså ställer om helt.
2: Vill jag få, få återkomma tycker jag låter som. Ah, eh, jag tänkte nämna att vi skulle försöka hinna ta ytterligare ett par ämnen. I helgen hade ju Centern stämma. Och den fråga som väl fick allra störst uppmärksamhet handlade ju om friskolorna. Där många ombudlarna ville se begränsningar av vinstutdelningar, ökad insyn och en annan ordning för skolvalet. Av allt det där blev det ju så småningom inte så mycket. Stämman gick på, på partiledningens linje och skulle i alla fall öka kommunernas inflytande. Men min fråga är ju i det här läget... Håller stödet på friskolor för friskolorna på att försvinna politiskt, Anders?
3: Ja, det, det tycker jag det ser ut som. Alltså, det var ju några beslut som fattade till slut efter att partistyrelsen hade sprattlat väldigt mycket och, och, och Anders Vejon som var upp och pratade och hotade med sossarna. och liksom, ett som var ju resursfördelningen till, till friskolorna. Det där beslutet tror jag man kan det, det spelar liksom det, det är bara förhållningstaktik, tror jag. Ett annat var ju om köerna Och det spelar ju roll Om man inte kan använda köer så mycket Som, som, som man har idag Och det är en ganska viktig fråga Och det tredje var väl öppenheten just Att, att man ska ha lite större öppenhet men, men det intressanta var ju tonläget i debatten eh, Många ombud lät ju som eh, Ungefär som ombud på en socialdemokratisk kongress Och det var så uppenbart att det var liksom Medlemmarna mot partieliten eh, Det var ett medlemsuppror mot liksom partistyrelsen och partistyrelsen trasslade fram och tillbaka med de här kompromisserna hit och dit och, och den ena voteringen var konstigare än den andra och hela, hela blocket började med elva ordningsfrågor jag räknade faktiskt innan de kom igång med diskussionen liksom. och så hårt och det var verkligen partistyrelsen använde alla knep de kunde för att liksom inte få igenom någonting så jag tror det är en tidsfråga innan centern flyttar på sig och nu i och med att liberalerna ska träffas i höst så är det ju öppet mål för dem att, att ta den här frågan Och ta liksom kritiken mot vinsterna och, och kritiken mot den här skolan Där liksom stora koncerner Har dragningsrätt på skattepengar Men sen inte levererar någon vidare skola Alltså den, den kritiken Liberalerna har ju ett gyllene läge Att bli det borgerliga parti som står, står upp För den kritiken nu Så jag, jag tror att det är en rörelse Ge det två år Jag, jag gör en jämförelse med mitt bakhuvud som är när Miljöpartiet svängde. Jag vet inte om ni kommer ihåg, Mikela Waltersson var ju jättearg när Miljöpartiet svängde. Hon, var, hon blev ju sedan skollobbyist själv. Eh, eller hon var skollobbyist. Eh. Och sen så tog det något år eller ett år så stängde hela Miljöpartiet. Och jag undrar om inte det vi ser nu, det är samma sak. Att liksom, här är en rörelse på gång som partiledningen inte kommer att kunna kontrollera i något av de två partierna. Det är bara en spaning. Jag var på Centerstämman i fredags men jag var inte där sen. Jag var där för att titta på just den här
2: här debatten. Ulrika,
3: med dina kontakter.
0: Jag såg inte den här diskussionen på Centerstämman men man kan väl säga så här att det är ju uppenbart att den här frågan är på väg upp till att bli segla upp som en ganska stor fråga i valrörelsen. Och jag tror att att det är olyckligt hur man har hanterat den här frågan därför att det, det tenderar att spä på... Företagande generellt. Jag har ju pratat ganska många gånger i den här podden om, om den här Eva Lindström-utredningen som kom redan under Reinfeldt 2. Där just vinstuttagsfrågan var en fråga av väldigt många andra frågor. Och där jag tror att man behöver ändå se över de här företagen med tanke på, framförallt nu med pandemin, så såg vi hur omsorgsföretagen inte hade kanske adekvat utbildning i dem styrelser och de framförallt ledningsgrupper jag menar man visste inte hur man skulle använda skyddsutrustningen det har ju åtminstone säkert fastställt så att jag, jag tror att man måste se över de här jag är ju dock för företagande Och inte säker på att det behöver vara dåligt bara för att inget annat land har det. Men men jag tror att jag har blivit olyckligt med de här jättestora vinstuttagen som som, som också målas upp och så vidare. Och jag tror att det sticker i ögonen något oerhört, vilket ju inte är konstigt.
2: Susanna, ser du också frågan om de här friskolorna som en stor kommande fråga?
1: Jag hoppas det, jag hoppas, alltså apropå Tyskland också, jag hoppas att det är ett mot att valet kanske kommer att handla om lite riktiga frågor. Alltså jag skulle vara otroligt lycklig om vi kunde prata om välfärden och klimatet, alltså inte bara prata om, jag vet inte vad, Esbjörns hus liksom i valrörelsen, utan att det handlar om lite riktiga frågor och det här gör ju att man börjar hoppas men sen kanske i och för sig, en, det kanske är helt givet att en partistämma handlar om riktiga frågor. Det får man hoppas i och för sig. Men det blev ju ändå stor diskussion om det och det känns som att det är på väg åt rätt håll.
0: Reformer, reformer, reformer. Det är det enda som kommer funka.
1: Fast
3: det, det är lite intressant det du säger om riktiga frågor. För att den andra frågan som var stor i media, det var ju den här konstiga idén som centern har haft om att man ska förbjuda eh, judisk eh, omskärelse av pojkar. Mm. Uh, och, och det är en helt absurd Liksom idé Att man skulle begränsa religionsfriheten på det sättet Men, men det är klart att det är ju en, det är ju en värdekonflikt Mellan liksom, Olika typer av värderingar Där religionsfriheten är i ena skålen Man kan prata om barns rättigheter i andra skålen, liksom Vågskålen Och där det blir liksom en värderingsdiskussion uh, den, har ju, den är ju ganska nära Kulturkrig Det var den andra frågan som blev stor och jag var lite orolig för att det skulle bli just det. Att det var liksom den typen av frågor som bara dominerade. Men sen kom ju skolan precis som du säger. Och liksom, jag tyckte det kändes som att när man lyssnade på ombuden att det här var liksom vanliga center, kommunalråd och vanliga centermedlemmar som på något sätt klev in i diskussionen. Och jag undrar vad som händer i andra partier nu under hösten. För nästan alla partier, eller alla partier har ju kongresser. Och frågan är om det blir en sån justering till så här riktiga frågor, justering när medlemmarna kliver in. För det är en sak när liksom KDs partiledning sitter och media transar på Twitter. En annan sak när vanliga medlemmar kliver in. Och nu, var, varje helg nästan nu, hela oktober-november, så är det ju något parti som har kongress. Och det är ju frågan om det förändrar liksom, landskapet. Och då kanske rika får alla sina reformer. Men det, det är liksom... <laughs> Det är ändå något intressant som händer nu när medlemmarna kommer in. liksom. Det blir mindre Twitter och mera liksom, kommunal
2: vardag. Det finns ett hopp, menar du? Och hoppet är partikongressen.
3: Jag tror att det är ett litet hopp faktiskt som finns i... Jag var ju väldigt glad att få åka dit och äta på Centerns fika till exempel. Jag var väldigt glad för. Centern alltid har alltid ett bra fika för övrigt. Så det är... Just centern är bra att börja med, men men Miljöpartiet brukar vara sämst. Men, men det är liksom ändå intressant att träffa vanliga människor. Även om de hade delat upp sin kongress i 22 hubbar hela landet. Det, var ändå, det är en annan, ändå en annan grej när liksom partimedlemmar får träffas och diskutera. Och jag tänker att det finns ett, ett liksom underskott av det efter alla dessa jävla zoomöten vi har suttit i. Och jag undrar om inte det här kommer förändra politiken. Att man liksom får att Man vet ju att det blir högre konfliktnivå och mer polarisering bakom en skärm. Och nu får man faktiskt träffas. Jag tror det kan spela en roll. Jag kanske är lite naiv, men jag tror ändå det.
2: Men du hjälper mig med nästa övergång. Eller övergången till nästa fråga. Jag tänkte nämligen precis att vi skulle försöka blicka framåt. På onsdag är det ju faktiskt, det är väldigt snart i övermorgon när vi spelar in det här. Så ska nästan alla restriktioner försvinna i Sverige. Fritt för mingel med rosévink panelsamtal och politiska massmöten och dessutom är det ju meningen att vi ska återvända till våra arbetsplatser, i alla fall vi som har jobbat hemma under den här perioden. Är det rätt tid Ulrika?
0: Ja, jag tror det. Absolut. Jag tror att man också har valt tajmingen därför att för er som inte går fram och tillbaka väldigt många steg, tur och retur, Stockholms innerstad, Södermalm, stad Kungsholmen, Östermalm, City, Norrmalm kan jag säga att det känns inte som någon är inne i en pandemi för närvarande fortfarande. Det är ju fullsmockat med folk precis överallt. Jag så att man mågde gå Södermalm runt igår, det var ju väldigt vackert väder. Det var så mycket folk så att jag fick bära min hund under vissa delar eftersom det var så otroligt trångt. Jag tänkte undvika att någon skulle trampa på honom och då hände ju en, ytterligare kanske en olycka så att jag var runt på Winston istället. Nej, jag, jag tror jag tror jag tror jag tror att jag jag tror inte folk hade inte tror inte följt restriktionerna ifall det hade fortsatt så här.
2: Susanna, vad säger du? Är det rätt
1: tid? Jag tror att det kanske är rätt tid. Jag pratar ju ganska mycket med olika kompisar ute i Europa om skillnaderna mellan svensk coronastrategi och politik och de andra länderna. Och det är ju så, man blir ju... man blir ju nästan liberal, alltså i ett europeiskt <laughs> perspektiv. Eh, för att eh, det är ju, alltså det är ju eh, helt sjukt hur det är i de andra länderna. Alltså du måste visa till exempel nu i Tyskland så var det liksom vid talen som partiledarna höll så är det ju så här avspärrningar även om det är utomhus så är det avspärrningar liksom några meter runt och för att komma in de metrarna närmare scenen så måste du visa upp ett vaccinationsintyg och det tycker jag är lite in, liksom integritetskränkande så att jag litar på den svenska linjen och hoppas att vi gör rätt nu sen hoppas jag att det inte blir sån party stämning som i Norge utan att vi kan vara lite mer sansande än grannarna
2: Ja Anders ska du ut och ha parti på onsdag?
3: Alltså jag har ju aldrig det, så att det, det är liksom, jag är ju fel person att fråga men, men, men jag är ganska glad att de häver det här nu Jag tror att jag tror inte man hade orkat så mycket längre till Och jag tycker att det är bra att myndigheterna säger att det här, det här är en nivå som gör att man ändå kan ta bort restriktioner Sen är ju allting ett mått av osäkerhet Men jag har ju inte särskilt stort förtroende för de här alternativa forskarna Som hela tiden har sagt att allt bara går åt hälsike jag har inte det faktiskt Jag tycker de har hela tiden haft fel När de har förklarat att allting går åt skogen Och, och att man borde göra som andra länder Och sen har man tittat på de här andra länderna så har det visat sig att de har misslyckats fullständigt Så att jag, jag måste säga att jag, jag är ganska nöjd med Att vi har valt den linje vi har valt i Sverige Även om det har varit naturligtvis en osäkerhet Men man vet ju inte, det är ju en pandemi liksom. det, är, det går inte att styra liksom på det sättet Men jag är ganska nöjd med det Och jag är glad att de häver det här nu
0: jag är ja, väldigt titta glad på, att vi inte får
3: vaccinationspass och, såna och saker. titta på det de här viktigt.
0: länderna som har varit väldigt mycket mer auktoritära där istället, istället har dykt upp lönklubbar och lönnrestauranger mm. och svarta börsen ställen. Alltså det blir, ju, det blir ju inte heller bra.
2: Men det finns, väl, det finns väl en svag punkt i det här därför att argumentet för att häva restriktionerna är ju att vaccinationsgraden är, är tillräckligt hög. Och samtidigt vet vi ju att det är Stora och ganska koncentrerade grupper där, där den fortfarande släpar efter. Idag eh, skickar ju regionerna tillbaka vaccin eller hämtar inte ut det. Eh, hur ska Tegnell och Lena Hallengren och de andra övertyga dem som inte har vaccinerat sig ännu? Anders?
3: Nej, men jag tycker ju det som, som vi har drivit ganska länge att liksom man, man, bör, man bör se det som en plikt att vaccinera sig. Uh, inte så att man ska ha någon form av tvång eller sånt, det, det tror jag inte på. Jag tror det drar ner vaccinationsgraden. Men, men jag tycker till exempel att man ska skicka kallelser hem till alla som inte är vaccinerade, ska få en personlig kallelse med en tidpunkt, kom hit, vaccinera dig här. Man ska ge uppdrag till alla uh, till sjuk, vet du, företagshälsovården att vaccinera människor också på arbetstid. Man ska ha uppsökande verksamhet i de här områdena där folk inte har vaccinerat sig Både vetenskaplig information om om vad det innebär Men också kunna svara på frågor när människor är oroliga och så Och det här med frihet under ansvar är ju liksom båda delarna Och ansvaret är ju att gå och vaccinera sig Och då behöver man ha den typen av påtryckningar som man man kan ha Och som man har haft hela pandemin har vi haft tydliga påtryckningar med vad som är rätt och fel utan att behöva använda tvång utan att behöva använda den typen av metoder Jag tycker vi ska fortsätta med det men det kräver ju att man gör det Man kan ju inte bara strunta i liksom, att skicka kallelser och uppsökande verksamhet Det verkar ju som att vissa delar av landet har struntat i det och det tycker jag är det, så kan man ju inte göra utan då måste man ju söka upp dem som inte har vaccinerat sig eh, och erbjuda dem eh, vänligt men bestämt en, en tydlig, tydlig vaccinationstidpunkt och så sådär så tänker jag.
2: Samtidigt illustrerar väl just de här skillnaderna i vaccinationsgrad väldigt mycket klyftorna i det svenska samhället.
3: Ja, och det är väl en klyfta i förtroende, tänker jag. Som fanns där innan och som finns där nu. som ja, tillit liksom. Men den kan ju inte överbryggas med tvång. Tillit överbryggas ju med förtroende för människor och att man lyssnar på människor. Det är ju så man hittar tillit, tillbaka till tilliten. Men det måste göras Det kan inte vara så att vaccinationscentraler är öppna Där det bor människor som är rika Men inte där människor är fattiga Det funkar inte
2: Ser du det göras nu?
3: Frågar du mig så ser vi ju det göras i vissa regioner Det gör vi ju Men vi ser det ju inte göras i Sverige totalt Och regeringen har ju anslagit pengar till att man ska kunna göra Till exempel informationsinsatser och så men jag skulle ju igen, egentligen, så tycker jag att den här fame- f- beryktade organisationen SKR borde ju ta, ta alla regioner i örat och säga åt alla regioner: Nu skickar ni kallelser till alla som inte är vaccinerade färdigt innan oktober månads utgång. Det, man vet ju vilka det är. Nu ger ni uppdrag till alla arbetsplatsförlagda eh, eh, företagshälsovård och, och annat som finns att vaccinera människor. Och så nu sätter ni igång uppsökande verksamhet i regionerna. Jag menar, det, det, bestäm det. Och så går man ut med den rekommendationen till alla att nu gör ni det nu. Och då tror jag att vi kommer ganska snabbt att komma upp mycket, mycket mer i vaccinationer än vad vi har gjort.
2: Men, ja, Steven, men precis. Man, det
3: är ju det här och, och återigen massa, fri, fri, massa frifräsande kommuner och regioner som ska liksom köra sitt eget race. Det är väl det är ju liksom, så vi gör. Men det, det är, Jag tycker man ska vara tydlig så att säga med dem om att
2: nu är det färdigt. Vad säger du Ulrika? Är det här ett problem?
0: Ja, alltså det är klart att det är ett problem att folk inte tar vaccinet. Men jag tror ju inte heller på att, att um, trycka på med, med massa uh, auktoritära
1: uh,
0: lagar och restriktioner. Utan jag tror att man måste få folk att förstå själva att de ska göra det. Mm. Annars är vi ju inne på en farlig väg.
2: Men det är ju en väg som man tar i många andra länder om jag skickar frågan vidare till Susanna.
1: Eh, att tvinga folk? Eller ja, eller
2: sätta upp det som villkor att du får inte gå till jobbet om du inte är vaccinerad. och sådär.
1: Mm, Jag tror att det är bättre att lösa det med förtroende som Anders var inne på. Det är, är nog mer hållbart på lång sikt. Ja. Det,
2: så den frågan återstår också när när vi är tillbaka i, i och får träffas och mingla och vad det nu är för någonting.
3: Det, alla får ju inte mingla heller, ska man ju vara medveten om. Är du inte vaccinerad så har ju Folkhälsomyndigheten sagt att får du får inte gå och dansa. Och det, är väl, det är väl ett språkbruk som kanske talar om ålders deras ålder, men det, det är ändå liksom det, det, det är ju så. Alltså det är ju en frihet på onsdag för de som är vaccinerade. De som inte är vaccinerade ska ju fortfarande hålla avstånd och så vidare.
2: Och det är ju, tydligt, det är ju en tydlig skillnad liksom. Fast alltså det kommer inte stå någon i dörren till dansrestaurangen i den mån det fortfarande finns sådana. Nej, det hoppas jag att det inte
3: gör. Det hoppas jag att det inte gör. Eh, hur ska jag? Så, men, men det är ju fortfarande liksom det här med, med plikt att det är en fråga, det är någonting man ska göra så att säga. Men sen är det ju inte straffsanctioner och det bör det inte vara heller tycker jag. Eh, Jag har haft samma uppfattning hela den här pandemin. Att det här frihet under ansvar ska vara det dominerande. Och jag tycker faktiskt att de som har sagt att tvång ska vara en bra lösning. Jag tycker det har visat att de har fel. Tittar vi runt om i Europa så det har inte funkat i de länderna som har gjort det. Och nu när Frankrike ska ha jättehårda restriktioner och tvinga alla och sånt. Det är jättemotstånd i Frankrike. Det drar förmodligen ner förtroendet för vaccinationer på alla andra områden på sikt dessutom. Jag tror det är rent kontraproduktivt.
0: Ja, och förtroendet för staten.
2: Ja. I den mån det finns ett förtroende för den franska staten. Det där är faktiskt allt vi hinner med i dagens åsiktskorridoren. Jag vill tacka Ulrika och Susanna och Anders. Och jag vill förstås tacka dig som lyssnar på podden. Nästa gång vi hörs är det ett land utan restriktioner. Och kanske kan den här podden så småningom åter spelas in i en studio. Ansikte mot ansikte. En sak vet vi i alla fall. Det kommer att finnas mycket att prata om. Tack så mycket och hej då! Hejdå.
1: Hej då! En podcast från Aftonbladet ledare.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.